0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами говорим о новинках литературы, старинках литературы и пытаемся найти смысл в синих наук на окнах главного героя. Это снова выпуск о прочитанном. Но прежде чем начать этот выпуск, я бы хотела поздравить всех с началом учебного года, всех моих коллег-преподавателей или же студентов, учеников. Поэтому, коллеги, желаю вам не потерять голос в первые же две недели, как это сделала я, и очень-очень призываю вас заботиться о себе, и даю вам тот же совет, который мне когда-то дала на моей педагогической практике преподавательница русского языка. Она сказала, если вы идете в школу, в университет куда-то преподавать, где у вас много уроков, пожалуйста, после того, как вы приходите домой, обязательно ä, полощите горло чем-нибудь, например, отваром из ромашки, потому что вы не хотите знать, что происходит на этих партах и вообще в чем они измазаны. И помните, что их у нас много, а мы у них одни, поэтому... Берегите, пожалуйста, себя. Сегодняшний мой выпуск о прочитанном и об очень специфически прочитанном. Я в этот раз решила с вами поговорить про те э, романы, которые я недавно прочитала, и их объединяет то, что они были написаны женщинами. Я как-то избегаю слова «женская литература», потому что она какие-то вот эти подгружает нехорошей ассоциации, как будто бы это, знаете, такие женские романы для женщин. Это не всегда так, это могут быть абсолютно универсальные романы, просто вот все романы в моей подборке были написаны женщинами. Какие-то из них мне понравились больше, какие-то из них мне понравились меньше. Но вот сегодня мы поговорим про четыре книги, которые написали женщины. Из хорошего и очень неожиданного у всех этих книг есть перевод на русский язык. Он или уже существует, или вот-вот-вот-вот-вот появится. На самом деле, это довольно необычная для меня ситуация, потому что я как-то не всегда проверяю, существует ли перевод книг, но вот тут в этот раз я точно могу вам сказать, что перевод существует. И вот начну я с книги, которая на момент записи, возможно, даже уже вышла в прекрасном издательстве «Дом историй». Это книжка, которая называется «Элена знает». На английском она называется Elena knows. Но я не знаю, почему я называю это на английском. Я тоже читал на английском эту книжку. Она на самом деле написана на испанском, потому что ее автор, писательница Клаудия Пинера, ее называют аргентинским Хичкоком, потому что она вообще-то пишет э, эти криминал, то есть типа триллера, она пишет не детективы даже, а триллеры. В общем, что там происходит? Эта книга мне жутко понравилась, потому что она, она очень необычная. Она такая немножечко латиноамериканская. То есть, если вы читали... Кармен Мари Мачада, если вы читали вот какую-то еще женскую литературу, написанную, написанную либо на испанском языке, либо на английском языке, но вот выходцем из Латинской Америки, то вы представляете, о чем я говорю. То есть там не то, что какой-то магический реализм, но какая-то вообще своя атмосфера. Ее очень сложно, вот, латиноамериканскую литературу очень сложно как-то описать. В целом у нас сюжет развивается таким образом. У нас есть э, старая-старая бабучка которую зовут Элена, и у нее была дочка которую зовут Рита. И вот Риту находят мертвой в это в на вершине церкви в колокольне, вот, в церковной колокольне, в грозу. И когда начинается расследование, полицейские просто говорят, ну, она покончила с собой. Но Элена знает, что Рита не могла так поступить, что Рита, во-первых, боялась грозы до ужаса, во-вторых, она была очень религиозной, она бы никогда, во-первых, не совершила самоубийство, а во-вторых, никогда бы не попралась в грозу на колокольню. И она решает поехать к женщине, которая, как она думает, может ей помочь. К женщине по имени Исабель, которую она и Рита когда-то спасли. И вот тут начинается самая жесть. Как мы знаем, Елена болеет, она сильно болеет, у нее болезнь Паркинсона. И книжка поделена на три части. Утро, день и там после обеда. То есть время приема таблеточек ее. Она должна принимать таблеточки в это время. И иначе ну, там с ней что-то происходит, она там начинает терять ощущение с реальностью, связь с реальностью, и вот как-то так. И она пока едет, значит, вот, в, вот то ли она едет даже в другой город, то ли куда-то в пригород Буэнос-Айрес, она едет. Ну, в общем, она куда-то едет. И вот она вспоминает, как же вот ей жилось с ее доченькой. И она думает, что она свою дочку-то знает очень хорошо. Дочь живет с ней, и, притом, ей потом ей был уже, ну то есть, если э, Элене где-то ну, она прям такая пенсионерка уже старенькая, то Рите было где-то около 40 лет. И вот она думает, что она свою дочь очень хорошо знает, и та-то была вот такая и такая, и она все время жила с ней, и отношения это только завела в последние годы. И вот-вот-вот она говорит: и мы понимаем, что там что то не то, что у мамы очень сильно искаженное восприятие реальности. Она приезжает к этой Исабель, и Исабель ей рассказывает, как все было на самом деле. Ну, то есть не то, что Элена этого не помнит, Елена помнит, просто она интерпретирует события немножко по-другому. И история в том, что в то время в Аргентине разрешили аборты первый раз за почти 40 лет женщинам было разрешено принимать решение, что делать со своим телом, что делать со своей жизнью. И вот Рита и Элена они не дали Исабель совершить аборт. Они ее значит оттащили, напоили значит чаем, а потом позвонили ее мужу и он заставил ее рожать. И она говорит: "Ну, вы сделали просто меня несчастной на всю жизнь, потому что у меня был выбор, я не хотела ржать, я хотела уйти от мужа. Теперь у меня муж, он условно спит со своим партнером, другим мужчиной, а я просто сижу здесь заперта в той клетке. Ребенка я не люблю, а вот муж очень любит ребенка, но мне то, что делать? То есть то, что вы думали, что вы спасаете из каких-то религиозных побуждений мою жизнь, вы на самом деле просто ее сломали. Вот тут начинается очень интересная тема, начинается тема репродуктивного насилия." И тема нашей любимой с вами девочки карательной гинекологии. Там прям есть вот этот момент, когда Елена вместе с Ритой идет на прием к гинекологу, как там и все это обсуждается. Это очень некомфортное чтение. И я бы, наверное, не посоветовала ну, мужчинам его читать. Они просто не поймут, что такого. А девчонки, скорее всего, мы поймем, что такого. Но это очень некомфортное чтение. Но я считаю, что это чтение очень важное. И в конце концов мы понимаем, ну, по крайней мере, что я вынесла из этой книги, что Рита правда совершила самоубийство, просто чтобы не заботиться о своей матери до конца её дней. Потому что это очень тяжело жить человеком, у которого есть болезнь Паркинсона. И Рита, она всю жизнь о матери заботилась, и она никогда не жила своей жизнью. И вот сейчас у нее вроде бы должна была начаться своя жизнь, у нее появился жених, и тут вот матери диагностируют эту болезнь. И она понимает, что вот Весь остаток жизни своей матери она будет вынуждена о ней заботиться, и она не хочет. Поэтому вот она думает, что самоубийство — это вот единственный ее выход. И вот как я поняла из этой книги, там напрямую, конечно, не сказано, но, насколько я поняла, она действительно совершила самоубийство. Хотя ее мать, конечно, говорила, что нет, моя Риточка так никогда не сможет. Но вот, очевидно, смогла. Итак, это Клаудио Пиньера. «Элена знает. Скоро она выходит в переводе или уже вышла. Пожалуйста». Это очень классная книжка. Прочекайте ее. Следующая книга — это моё «Чё за нафиг года» было в прошлом году. Я просто никогда подробно не рассказывал, потому что я как раз болела второй раз ковидом в этот момент. Я дочитывала как-то судорожно прям под Новый год ее. Это Салечка Руни, моя любимая, у которой я очень люблю нормальных людей и у которой я чуть меньше люблю разговоры с друзьями. И вот у нее вышел новый роман, он точно есть в переводе: Прекрасный мир, где же ты? И это просто трэш. Но я вам все равно про него расскажу, потому что вам может понравиться. Смотрите, Салли Руни она как раз запечатлевает нас, миллениалов. То есть это правда такой миллениальский дух вот это вот. Знаете, как Тейлор Свифт поет, We happy, sad, confused, and lonely at the same, at the same time. И, и это правда. Вот это лучший способ описать. Книги Саллируни, они вот такие, они там no plot, just vibes, вот, вот такая вот история. Там есть две типа части. Есть часть, которая идет в виде переписки между девочками, которых зовут Элис и Айлин, или Айлин, и есть части, которые описывают, что с ними происходит. Вот Элис и Айлин, они такие подружки. Элис писательница, она такая богатенькая, и она, в общем, у нее был нервный срыв, она в итоге что-то переезжает из Дублина куда-то там, в Большой гадюки на Ирландии, и она тусуется там с Феликсом. Я очень надеюсь, что его не назвали в честь Феликса Держинского. Вообще это вариант, кстати. Ну, то есть это вообще вполне такой себе... Э, вполне себе живучая версия, потому что Салли Рунь коммунистка, если вы не знали. Она очень-очень поддерживает коммунизм. И здесь это важно просто. То есть он обычный парень с района. Вот такой, знаете, вот район через букву «ё», который написан, вот такое... А Эллис она вся такая, о, писательница, о, социализм, о, прекрасный мир, где же ты? Вот, ну, прям вот она такая. И она, то есть, значит, они с ним хукапятся, то есть курортный практически роман. Она такая, ой, а поехали со мной в Италию на презентацию моей книжки. Он такой, а ты еще богатая? Она такая, да. Он такой, а у меня нет денег, я не могу с поехать. ну а, да забей, я за тебя заплачу. И в общем, она катает его по Италии, потом они возвращаются. И у них очень странные отношения, потому что, как я понимаю, сали Руни очень хотела показать вот эту классовую разницу между вот рабочими и интеллигенцией. Но это не делает их отношения как бы менее токсичными, понимаете? То есть токсичность этих отношений заключается вообще не в том, что они принадлежат к разным классам, а в том, что они оба, ну, в общем, они дюлюлю, прям абсолютные какие-то, они, они просто чокнутые оба. То есть, они оба трошаки. На Феликс, на самом деле, есть надежда. Он среди этих четырех людей, он самый адекватный, но он все равно дебил. То есть он прям абсолютно не какой-то... Он очень странный, его мотивация прям непонятная. Ну, как бы для Солеруни это, это нормальная история, то есть там чужая душа потемки это окей. Здесь вот эта вот линия. И есть линия Айлин, э, или Айлин и Саймона. Айлин и Саймон. Они тоже делают какую-то странную дичь. Она вроде в него влюблена, с детства, И он вроде в нее влюблен с детства. Тем не менее, они почему-то не могут встречаться по каким-то выдуманным причинам. Но они периодически флиртуют, занимаются сексом по телефону и, в общем, делают какую-то дичь, и у них явно там на полном серьезе идет какой-то вот этот Дэдди Кинг, немножко криповый. То есть, давайте так, я это ни 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 никаким кинг-шеймингом здесь не занимаюсь. Все там, знаете, не буду я говорить, в общем, эту фразу. Я и так здесь ставлю: 18 плюс. В общем, все делают, что хотят. Но то, как это описано там, это прям немножко все таки крипово, то есть там на полном серьезе такая динамика маленькой девочки и взрослого мужика, и это прям супер некомфортно, если честно. И в конце они остаются вместе, конечно, она от него беременет, и вот вот это вот все, все прекрасно, и все у них замечательно. В общем, А Айлина и Элис переписываются. Она, значит, обещает к Элис приехать, вот в этот вот, вот в Большой Гадюкина это, в, 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 в Зы Большой Гадюкина будем называть это так. Она в итоге приезжает, там кульминация, когда они все вчетвером собираются в одном доме, там Айлин и Элис ругаются, что вот она, значит, она, она все время завидует, а другая отстраняется, ну, в общем, они потом мирятся, и вот это какая-то непонятная кульминация, которая, на самом деле, какой-то конфликт из разбитой чашки непонятный, в общем, очень странный конфликт. Все в итоге мирятся, и они продолжают переписываться. Прикол в том, что вот они, когда переписываются, они на самом деле не говорят ни о чем о -то, том, что происходит на самом деле. Они переписываются, кидаются цитатами из Оскара Уальда, кидаются цитатами из Ленина даже, мне кажется, из Карла Маркса, и они на полном серьезе говорят, вот эти две молодые ирландки на полном серьезе говорят, что развал СССР — это конец прекрасного мира. Поэтому, когда я говорю, что Феликс мог быть вдохновлен Феликсом Держинским. Я думаю, что вот, вот я говорю об этом. Это было очень смешно, потому что они очень сильно, знаете, восхищаются этим социализмом именно советским. Значит, вот, значит, вот, -вот так, как было прекрасно, как было замечательно. И мы такие, знаете, сидим, восточные европейцы такие, да, расскажи-ка нам побольше об этом Салли Руни, расскажи-ка нам. В общем, да, такая очень интересная книжка, которая вот в моем случае столкнулась с неисчитываемым, мной культурным кодом и я поэтому если честно как-то я прям страдала на протяжении всей книги ну дело было в том что я конечно и болела еще к тому же но честно обычно книги вот салью руни другие они считаются гораздо гораздо лучше а тут прям что-то ну в общем это не но просто я тоже прочитала эту женскую книжку и нигде про нее не рассказывал вот решила вам сейчас об этом рассказать Про следующую книгу на самом деле сложно рассказывать, потому что у нее тоже вот это no-plot, just vibes. Как говорится, сюжета нет, а это только вайбы. А эта книга абсолютно прекрасная, и я не знала, что ее перевели, она очень старая, я нужен лет 20, наверное. Она называется Читая лолиту в Тегеране». Ее автор, писательница Азар Нафиси. Она Иранка. Ну, в общем, это просто. Вот в сердечко. В общем, давайте я сначала немножко расскажу про писательницу, а потом чуть-чуть про сюжет, но сюжета там как такового вообще нет. Это такой снимок эпохи, наверное, больше. В общем, Азар Фиси, она дочка бывшего мэра Тигерана. Она училась и в Англии, и в Америке, и она всегда очень так э, с трепетом смотрела на то, что происходит на родине, а там на родине происходила иранская революция. И она ее поддержала, она сказала, что, в принципе, это неплохая идея, и такая, окей, самое время мне сейчас поехать на родину, и... Вот как-то изменить свою страну, она едет вместе с мужем и становится жуткой... Вот свидетельство этих жутких событий, средневековых действительно ужасов, которые там появились при вот, вот этом вот режиме, который вот в итоге сделал Иран тем, что, чем он есть сейчас. И когда она... там Интересный тоже такой факт. В аэропорту, когда она вот прилетела в Иран, в Тегеран, ее избили охранники за отказ показать чемоданы, потому что они думали, что уж если она летит с Запада, она летит из Америки, значит в багаже точно есть спиртные напитки, а как вы понимаете, в исламской стране так нельзя. У нее ее мужа даже вот отобрали паспорта и там в общем кошмарили их очень долго. Но она все равно не сдается, она э, устраивается работать в университет, преподаватель литературы и преподает собственно литературу. Но в девяносто пятом году она уходит из университета, она не выдерживает вот, этих вот вот этого закручивания гаек, там вот это же начинается э, раздельное образование, девочкам нельзя, э, девчонкам нельзя в университет заходить через главный вход, у них там какая-то, знаете, козья тропа, какая-то дверка, вот задний ход какой-то. И э, что она делает? Она, пока, значит, полицейские рыщут, устраивают рейды по всей стране, э, захватывают университет и, в общем, делают всякие невообразимые вещи, пока там цензура накладывается на, на все, на что только можно. Она организовывает себе клуб из таких вот девчонок, она зовет своих студенток, читать у нее дома литературу, написанную на английском языке. То есть она, они читают Джейн Остин, они читают Фицджеральда, они читают Набокова в том числе. Ну, кстати, я так, знаете, сказала, на английском языке они ее читают. А я не знаю, на каком языке они ее читали на самом деле. В общем, там есть несколько девочек, и это абсолютно прекрасный портрет Ирана того времени и о том, как по-разному и сами девочки воспринимают ислам, но ношение хиджаба, и как по-разному у них складываются жизни. Главная тема, конечно, чтение, то есть там прям на самом деле, я не, я не знаю, она достаточно такая жирная книжка. Наверное, страниц под 400, и там действительно очень-очень много анализа текста. Там Почему читаю Лолиту в Тегеране? Потому что они сравнивают Лолиту и ее объективацию гумбертом с тем, что происходит с ними. То есть в них видят только объект, и если вдруг они там слишком откровенно оденутся и мужчина соблазнится, то значит это их вина, это, собственно, то, что проецирует Гумберт. Да, он говорит, что Лолита сама его соблазнила, но на самом деле это, конечно, было не так. Это, это была, она была 13-летней девочкой, и он ее изнасиловал. Это абсолютно, ну, как бы факт. И Гумберт пытается нам запудрить мозги здесь. И вот они проводят очень интересные параллели находят очень интересную связь между тем, что происходило у Остин, у Фиджеральда, у Набокова, с тем, что происходит с ними сейчас. Там действительно очень много литературной критики, но это даже не критика, они просто рассуждают и проводят параллели. И это безумно интересно, это очень классно, это я никогда в жизни не читала ничего подобного. И если вдруг вам хотелось узнать немножко больше про Иран, про то, как воспринимали исламскую революцию, то я думаю, что вот эта книга вам понравится. последняя книга, которую я сегодня хочу рассказать, это «Хозяйка Шварцвальда» от писательницы Уны Харт. Когда вы слышите имя Уна Харт и слышите название «Хозяйка Шварцвальда», вы думаете, что что-то такое немецкое. Ну, вы и правы, и не прав одновременно. Уны Харт — на самом деле, российская писательница. Она довольно молодая, она германист, и я вам прикреплю ее э, телеграм-канал в описании подкаста и в описании этого эпизода в телеграме, потому что она такая очень классная, она очень живая, очень здорово она во всем рассказывает и о том, как она пишет и всякие, в общем, приколюхи она делает. И Мне кажется, это важно очень, как-то иметь возможность прикоснуться к автору, как-то с ним вот пообщаться. Мне кажется, что это очень здорово, поэтому в общем ищите это все дело в описании. Хозяйка Шварцвельда нам рассказывает про ученика Фауста, вот того самого Зи Фауста. Этого ученика зовут Кристоф Вагнер, и он путешествует по Германии вот с самого-самого начала 17 века, то есть это прям буквально 1601 год. И в это время очень активно сжигают ведьм, потому что, естественно, кто во всем виноват? Женщины во всем виноваты, что бы ни случилось, всегда виноваты бабы. Знаете, это запомните, зарубить себе на носу. И вот у одной из ведьм якобы, которую сжигают на костре. У нее остается маленькая девочка, которая под пытками признается, что ее мать колдовала. Девочку зовут Агата. И Вагнер ее жалеет и забирает ее с собой, чтобы ее обучить. Так же, как его когда-то подобрал Фауст. Там перемежается все с Германии 16 века, потому что Вагнер, как вы понимаете, он продал душу дьяволу. И с ним поэтому следует всегда за ним его демон. И он очень долго живет, хотя выглядит так, как будто ему лет 30. Ну, в общем, он берет Агату, чтобы ее обучать потому что почему бы и нет. И еще они берут себе в компанию служанку для Агаты, которую зовут Урсула. Урсула, по иронии судьбы, дочка палача, который выбивал признание из Агаты. На форзаце написано, что это такая достоверная реконструкция, но это, я бы сказала, все таки романтическая интерпретация. Романтическая не в смысле, что там какая-то любовь-морковь, она там тоже есть, но э, немножко в другом ключе, а в том плане, что это вот, романтическая в литературвейческом плане интерпретация. Почему? Потому что, во-первых, Фауст... Сразу же подгружает нужные текстуры. Потому что Вагнер, ну, как бы, да, это тоже такой романтический композитор. И это сразу нас отсылает, во-первых, на Германию, и на Германию именно романтического периода. Ну и там, конечно же, исключительный герой в исключительных обстоятельствах тоже действует. Это очень круто, конечно. Потому что я давненько не читала ничего такого, что похоже на романтизм, но при этом написано не в эпоху романтизма. Это было очень хорошо, это было так довольно освежающе. Плюс, конечно, мне очень понравился здесь язык. Опять же, в других книгах я не могла судить про перевод, потому что я вся читала предыдущие книги на английском, а эту книгу я читала на русском. И здесь, слава богу, я уже тоже в Телеграме писала, что вот знаете, когда мы говорим про такой вот фэнтези, почему-то всегда очень веет Стругацкими. Как будто бы кроме Стругацких-то у нас фантастов-то и нет. Фэнтезийщиков. Вот у всех какой-то такой вайб вот 80-х, 90-х и нулевых. Я тоже рассказывала м -м, в Телеграме о том, что я читала Витта Ностра, Uh, и там, ну, как бы там интересный сюжет, но читать невозможно, ну, это просто жесть, но ну, это, ну, как бы, ну, это дичь, это невозможно читать. А эта книга очень хорошо написана, прям, прям она действительно погружает вас вот в эту атмосферу Германии начала 17 века. Uh, там очень интересный сюжет, особенно, конечно, я следил за Урсулой, потому что Агата мне не очень понравилась как персонаж, она такая, знаете, немножко как у Фиджеральда, через вуаль такую непонятную показанную иногда ее мотивацию очень сложно понять то есть понятно что она очень травмирована смертью своей мамы она думает о том мне очень нравилась вот эта вот история что она боится, что нас горит, и думает, что она заслуживает этого. И то есть вот, вот у нее такой кризис идентичности есть, но там есть такой большой скачок в 10 лет, пока он ее обучает, Вагнер. И то есть непонятно, что с ней стало, и как у нее личность сломалась, и сломалась ли вообще. А вот Урсула отличный персонаж, просто прекрасный. Там есть вот эта женская месть, женский гнев, типичный шовинизм, мизогиния, который направлен на нее, и все на свете, вот все, что мы любим. Вот. И для меня Урсула там оказалась а, самым самым классным персонажем там есть история с изнасилованием это такой триггер ворнинг если вдруг вам это важно, и то, как она с этим справляется, и что она в итоге делает, и это, несмотря на то, что это очень романтическое развитие сюжета, да, то есть как бы в реализме, наверное, в средневековье, наверное, мы бы так не поступили, героиня бы так не поступила, то, как она поступает, это очень в духе романтической традиции, тоже мне конечно же это очень-очень понравилось. Здесь такой еще момент, один, несмотря на прекрасный стиль, я... Как-то ну, замечал, естественно, это нормально, тогда это, знаете, это не какой-то кусок критики, что для Уны немецкие реалии не родные, что это, это, конечно, не претензия. Но видно, что роман такой условно не переводной, потому что, вот, знаете, за всеми этими. Гёте и Гофманами Нет-нет, да и блеснёт Жуковский. Это очень мило на самом деле, но это как бы то, чего не избежать. То есть, если вы чувствительны к таким вещам, то не знаю, вам может, например, не, не очень понравится этот роман. Но это нормально. Например, я, как вы знаете, я очень увлекаюсь английской историей. Если бы я писал роман про английскую историю, тоже было бы видно, что все таки английские реалии мне не родные. И там бы у меня пробивался, ну, наверное, у меня бы Гоголь бы, наверное, у меня пробивался, или Толстой был бы хорошо. Но вот. Также немножко хочу сказать про сеттинг. Я уже говорила, что на Форзеце там написано, что вот это такая детальная реконструкция Средневековья. Правда, это правда, но она иногда чересчур аккуратная. Есть такое ощущение, что это маленечко прогулка по музею, потому что это слишком уж аккуратная реконструкция. Опять же, для произведения, которое написано в духе, по мотивам романтизма, это абсолютно нормально, но это не совсем про средневековье. Да, это то, как мы представляем средневековье по реконструкции. Если выходить хотите какого-то очень жесткого средневековья, то вам к Даниэлю Кельману, который написал Тиле, вот там прям очень жестко средневековье, конечно. Но в целом роман я тоже рекомендую, он очень хороший, и что особенно греет мне душу это нормальное фэнтези, да еще и на русском языке. То есть то, как я недавно достаточно критически высказалась по поводу вниз сквозь ветки и кости. Уже даже забыла, как ее зовут. Шиан Магуайр, по-моему, ее зовут, писательницу. Вот тут, конечно, с этим не сравнить. Тут, несмотря на то, что есть женщина ученые она не показана, как зуб в носу. Тут все очень логично. В общем, эту штуку я вам точно, точно могу рекомендовать. Такое хорошее осеннее, осенне-зимнее чтение. Прям такое, знаете, It's a witch season. Прям как раз под Хэллоуин, я думаю, будет круто. Сегодня мы немножко поговорили с вами про ту женскую литературу, которую я прочитала. Я упоминала четыре романа, и три из них я вам рекомендую. Я вам рекомендую роман Клауди Пиньера «Элена знает», скоро выходит в переводе. Также я вам рекомендую роман «Читая Лолиту в Тегеране» от Азарна Фиси. И также я вам рекомендую «Хозяйку Шварцвальда» от и Харт. И книга, которую я упоминала могли прийти, но не пришли, могли стать хорошей книжкой, но не стали. Прекрасный мир, где же ты от Сали руни. Но я считаю, что важно про нее сказать. Спасибо всем за то, что вы остаетесь со мной. И добро пожаловать в мой телеграм-канал. И мы очень скоро с вами слышимся. Пока-пока.